0: para você que vem a primeira vez, nós estamos desde isso, de fevereiro. Conversando sobre esse texto, Efésios 4, tomamos por base o versículo 30, onde o Senhor diz: e "Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus." Então, nós aprendemos que o Espírito Santo se entristece e se nós o amamos, nós não queremos entristecê-lo. Nós sabemos, porque amamos alguém, conhecemos o amor, que quando nós amamos alguém, a nossa vida se resume em fazer esse alguém feliz. Quando amamos alguém, a felicidade desse alguém amado é referência, é questão sine qua non para que a nossa felicidade seja uma realidade. Ninguém consegue ser feliz sabendo que é fonte de tristeza para o ser amado. Porque quando nós entristecemos ao ser amado, porque é ser amado, é fonte de alegria, e de vida para nós, o ser amado entristecido deixa de ser fonte. Então, quando nós amamos alguém, a nossa vida depende da felicidade desse alguém. Nossa alegria, nossa razão de viver depende da alegria dessa pessoa. Você é pai e a mãe tem um filho. A alegria do teu filho é condição inquestionável para a tua alegria. Se teu filho estiver ruim, não tem como você estar tá bem. Os pais de Paloma agora estão infinitamente entristecidos. Porque o objeto do seu amor, que é Paloma, está lá numa cama com a ameaça de morte. Não tem como ser feliz com o objeto amado onde está. O pastor disse que a filha dele está no quarto dela estudando. O pastor está rindo à toa. Minha filha está lá no fundo me ouvindo. Eu estou rindo à toa. Está com saúde. Ela está feliz e eu estou feliz, porque eu a amo. Então, quando nós amamos a Deus e pretendemos ser felizes, nossa felicidade depende do fato de fazermos a Deus feliz. Agora, quando nós o entristecemos, essa tristeza retorna para nós. Falamos sobre isso é, direto. E mostramos como é que a gente entristece o coração de Deus. Versículo 17 vaidade da mente, ou seja, mente fútil. Aprendemos que uma mente fútil não utilizada para o bem, uma mente que tem tanta capacidade, mas não é usada para abençoar nada nem ninguém, entristece o Senhor. Aprendemos no versículo 18 que ignorância é, entristece o Senhor, é, a falta de sabedoria e nós aprendemos durante três quartas-feiras a... a, 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 a Perigo de não ter sabedoria, de abrir mão da sabedoria. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, ignorância, que é aquela que a gente tem, não porque é incapaz, mas porque tem preguiça de buscar. Isso entristece o coração de Deus. Aprendemos que dureza de coração, é, versículo 18, entristece o coração de Deus, porque no coração duro, Deus não tem como trabalhar. Entristece o coração de Deus. Aprendemos que insensibilidade, Está no versículo 19. Os quais se tornando insensíveis. Né? Em outra versão, tendo se tornado. Ah, tendo perdido todo o sentimento. É, essa insensibilidade, ensinei os irmãos, é a única vez que ela aparece na Bíblia. A única vez que é, essa palavra aparece na Bíblia. Apeugecotés. Ou apeugecotes, como você quiser que se. É, traduzido literalmente é cessar o senso da dor. Ou seja, a pessoa perdeu a capacidade de sentir pelo outro. A capacidade empática, sentir dentro do que o outro sente, ele, ele virou pedra. Ele passou pelo processo total de desumanização, virou uma coisa. Então, a, a Bíblia diz que quando nós passamos por esse processo de desumanização, de insensibilidade, perdeu a capacidade sensitiva ele não sente mais nada, ele não se alegra, não se entristece, ele, ele não sente dor do outro, ele não se comove com a desgraça, ele, ele morreu antes da morte chegar. Então essa insensibilidade, que é um processo total de, 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 de desumanização, entristece Deus, porque ele, ele impossibilita a misericórdia, ele, ele faz um monte de coisa. E nós aprendemos que essa insensibilidade, esse processo de desumanização, aprendemos na semana passada... Ele é detectado de cara. Como é que a gente sabe que está passando por esse processo de insensibilidade? Ah, pastor, porque a gente começa a produzir mal. Não, você pode morrer, desumanizar-se. Você pode estar uma coisa e não fazer mal a ninguém. Pode não fazer bem a ninguém, mas mal também você pode não fazer. Agora, o texto do versículo 19 diz que o primeiro sintoma se manifesta onde? O versículo 19. Os quais tendo se tornado insensíveis, olha o que aconteceu, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. A Bíblia diz que quando o homem se desumaniza, o primeiro sinal se dá na sexualidade. Primeiro sinal, primeira área de adoecimento do ser humano desumano dá na sexualidade. Ele perde a capacidade do equilíbrio na área da sexualidade. Ele não pensa mais nada normal, tudo antinatural. Ele, ele, ele só pensa em torpes. A mente dele é totalmente dominada. 99% do que ele pensa está nessa área. Portanto, a produção dele diminui, a relação é, de amizade diminui. Ele vai se promiscuindo. Ele vai se barbarizando, se animalizando, se anormalizando. Primeiro sintoma é o adoecimento da área sexual. E nós falamos sobre isso na quarta-feira retrasada de uma forma séria. Se você não, não se interessa por esse estudo, pelo menos o último estudo que foi na quarta-feira retrasada pega. Porque foi muito tremendo. Né? Nós falamos que, como é que eu sei, pastor, que eu estou vivendo um processo de desumanização, que eu estou adoecendo, que eu estou descendendo do estado de humanidade, quando eu deveria me tornar um ser humano melhor, como é que eu sei que estou me tornando pior? É quando tudo que é sexualidade minha é doestido. Não é mais nada saudável. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que parece que sexo é a razão da vida do ser humano contemporâneo. Não se pensa em outra coisa, não se fala em outra coisa, não se, não se faz outra coisa. Ah, se você vai ver uma, uma, um, um comercial de um carro, tem uma mulher pelada. Se você for ver... Comercial de uma fralda tem uma mãe pelada. Você for é, ver um comercial de um cigarro tem uma mulher pelada. Hoje o apelo sexual é, é, é absurdo. Não, 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 não se fala em outra coisa, não se vê em outra coisa. Né? Falamos sobre as mulheres hortifruti granjeiras que ganham dinheiro com o corpo. A, a, a coisa está tão acontecendo na sociedade que mulher hoje não sabe mais ter cérebro. Basta ter bunda, que vira o ganha-pão dela. Eu não estou exagerando, estou exagerando, irmão. É pura verdade. Quantos neurônios tem na cabeça? Há dois, um brigando com o outro né por cima. E quanto de glúteo? Aí ah, eu tenho cem. Então você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque é tudo que o outro quer nela. Eu acho, irmão, que mulheres bonitas são bem-vindas. Amém ou não, varões? Homens bonitos também são bem-vindos. Amém ou não, varoas? Amém. Né? A beleza faz bem. Agora, um ser humano não pode ser reduzido ao corpo que tem. Um ser humano não pode ser reduzido à genitália. Agora, hoje, a, a, a gente quando atende alguém que está vivendo em solitude, por exemplo, a reclamação é sempre a mesma, pastor, a gente pede a Deus um varão, mas todo homem que a gente encontra, fora ou dentro da igreja, só quer o quê? Quem sabe? Sexo. As mulheres dizem isso o tempo inteiro, mas não são é só as mulheres não, os homens que a gente atende também, que estão procurando um varão de Deus, que é constituir uma família, à luz da palavra, dizem a mesma coisa, pastor, está difícil, toda vez que a gente encontra mulher, uma mulher só quer o quê? Sexo. Bom, não é pecado o sexo, o sexo é bênção de Deus, é uma terapia formidável. Agora, quando ele se torna a razão da vida de um ser humano, esse ser humano não é mais humano. Porque o sexo não é a priori racional, é instintivo. E quem vive por instinto é o animal. Então nós falamos muito profundamente sobre isso na, na semana passada, esse desequilíbrio na área sexual... Ele tem um agravante ainda maior, que a gente leu lá em Romanos capítulo 1, quando fala que os homens trocaram a glória de Deus por, por animal, por coisas criadas, em vez de adorar o Criador, adorou a coisa criada. Se prostituiu espiritualmente, a Bíblia diz que Deus os entregou a sua lascívia. Deus os entregou a sua sensualidade, as suas dissoluções. Diz que Deus os entregou a sua animalidade, a sua anormalidade. Aí fala que inclusive os homens mudaram o uso natural da mulher, se inflamando varão com varão e varoa com varoa, fala da homossexualidade claramente, diz que é dissolução. E a Bíblia diz que o pior disso é que Deus entrega o homem, a isso ou seja Deus se afasta dele. A insensibilidade gera desequilíbrio na área sexual. Sexo, irmão. É bênção. Nós não pedimos para nascermos com a nossa sexualidade. Deus quis colocar a sexualidade em nós. Então o sexo em si é uma bênção. Agora, a forma como nós utilizamos, o pior, a forma como ele nos utiliza, é que pode ser diabólico. Enquanto eu uso o sexo, bênção. Agora, quando o sexo passa a me usar, quando eu sou... É um refém total dele Quando ele ocupa o meu ser Quando ele domina o meu ser Quando ele se torna o meu senhor A razão da minha vida O único lugar de onde eu tiro prazer É o primeiro sinal É o primeiro lugar onde desemboca O desequilíbrio do humano Então quando você vê Essa permissividade toda de, Desde a criança a, 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 Até o, o velho avô que estupra o netinho de dois anos, você vê isso todo dia no jornal hoje. Aí você fala, pastor, o que está acontecendo, cara? Como é que a gente explica esse aumento endêmico de pedófilos no Brasil, no mundo? Como é que a gente justifica pai estuprando filho, avô estuprando filho? Como aquele doido lá, da, da, acho que foi na Irlanda que prendeu a filha por quantos anos? De, 18 anos, teve sete filhos com ela. negócio deles, insensibilidade a dor do outro inexiste porque o outro não existe ele foi tomado por insensibilidade o primeiro sinal, a primeira área a ser afetada é da sexualidade Ora, se a área da sexualidade é afetada os relacionamentos também não se tem mais um relacionamento de amizade, de papo saudável de equilibrado mas não tudo gira em torno daquilo então o desequilíbrio acontece lá nós falamos sobre isso ah, na, na semana passada de forma muito profunda e aquela palavra foi muito fera me mexeu comigo muito aquela palavra daquela quarta-feira agora hoje para a gente terminar esse versículo uma vez que nós falamos que primeira área onde a insensibilidade e desumanização a doença é a sexual deixe eu mostrar para os irmãos de forma bem bem rasa não vou nem me aprofundar sempre vou falar sobre sexo a gente fala até o final do ano que é, o assunto é vasto e a gente gosta na é verdade ah, o que o sexo representa à luz da palavra? Porque na desumanização o primeiro sintoma se dá na sexualidade e o que ele faz na sexualidade é desequilibrar, ou para um lado ou para o outro. Alguns se tornam refém deles, dele, do sexo, e outros o abominam. Uns Viciam, outros repulsam. Uns olham para a sexualidade para o sexo e dizem assim, ó, isso é coisa do diabo. Não, o diabo não transa com ninguém. Posso garantir isso para você. Isso é coisa de ser vivo, de gente, corpóreo. Então o cara diz, isso não é de Deus. E aí, se converteu, entra numa comunidade cristã que diz que o sexo é produto do pecado e, pasme, é a mais pura verdade. A igreja só permite sexo entre os casais se a mulher deitar e usar um lençol com um buraquinho no meio. O homem não pode tocar no corpo da mulher. Sexo é só para procriação. A gente ri, mas é pura verdade. Quer ver um dado sinistro? Tomara que não joguem uma bomba na minha casa, se bem que a minha casa vai ser desapropriada mesmo. Vamos lá. Ah, homens bomba. Vem lá, aquele pessoal do lado de lá. Islã. Na cabeça de um ocidental, cabe a possibilidade de botar dinamite no corpo, ir no shopping e morrer por alguma coisa? Cabe ou não cabe? O ocidental? É ruim. Você não faz isso por nada. Nunca vimos uma história na história da ocidentalidade. Agora lá é a coisa mais comum. E o cara é visto como Marte. Ele está fazendo em nome da sua religião. Do seu alá. É uma, é uma incongruência. Alguém disse assim, ó. É religião cujos súditos, cujos discípulos mais oram. Oram cinco vezes por dia. É verdade. Mas levanta da oração e metralha todo mundo que não é igual a ele. Eu não entendo. Mas vamos lá, não vamos falar sobre isso não. O camarada se torna um Marte e se mata. Ele se mata por causa de uma promessa que dizem que ele tem. Qual é? Ele vai para o paraíso e não no, no parece ter o quê? Setenta virgens. Entendeu? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendeu, Lúcia? Eu me mato aqui. Pensando em quem? Serpentinha. <risos> Questão sexual. E o pior, vão ser virgem só da primeira vez, depois já não é mais aí. <risos> Agora. No paraíso é melhor porque ele tem 70. E lá elas não usam burcas. Lá elas usam. Repressão sexual, repressão, repressão, repressão. Não pode cortar a mão, corta pênis, é, costura. É, 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 o negócio é feio. Repressão, repressão, repressão. Mas o cara abdica da própria vida por causa de 70 virgens. Desequilíbrio. De um lado uma repressão tremenda, do outro lado uma promiscuidade tremenda. Tanto a promiscuidade como a repressão são desequilíbrios. Deus inventou esse negócio. Deus nos fez manualmente, diferente de toda outra criação. Haja, haja, haja. E a Bíblia diz, ouve. Mas o homem não. O homem ele sentou, pegou a aguinha jogou na terra, mexeu, socou, fez aquele barrinho bacana. Aí foi formando o homem, a cabecinha dele e tal. Quando chegou no lugar, ele puxou para cima. Aí continuou. Aí deixou lá, soprou. Está lá o homem. Pô, não é bom que eu me esteja só. Dorme aí, homem. dormiu, tirou a costelinha. Aí depois foi mexendo tudo. Aí fez a mulher, fez o buraquinho. Aí Deus agora é muito bom. Deus deu um pênis ao homem e uma vagina à mulher. E eles se encaixam se locupletam, faz com que ambos se tornem um só. Comunhão. É o ápice da comunhão humana. Então, o sexo não é pecado, o sexo é uma benção. Pode se tornar, por causa do desequilíbrio da sensibilidade o pecaminoso faz mal para a alma, faz mal para o corpo, faz mal para tudo. Mas quando ele não é o teu senhor, ele faz bem para tudo. Para tudo Agora, a luz da palavra Muito simples, irmão eu, Hoje eu vou ser raso, me perdoe, me permitam O que que o sexo representa? A luz da palavra Vamos a Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2, você vai no versículo 24, fala que Deus formou a mulher, aí lá no 24 diz assim, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e leia comigo o resto, e unir-se-á a sua mulher, e serão o quê? Ambos, o quê? Uma só carne. Então Deus diz para Adão, tu deixa teu pai e tua mãe, e depois que você fizer isso, então você pode se unir à sua mulher. Sabemos que essa palavra não foi uma palavra para Adão. Essa palavra foi para a humanidade. Porque pense, esteja no lugar de Adão e Deus falando assim, Adão, deixa pai e mãe. O que, que o senhor está falando? O que, que é isso? O que, que é pai que, que é mãe? Adão e Eva não tiveram pai e mãe? A revelação foi pai e mãe porque ele representava a humanidade. Essa palavra é para mim e é para você. Deixar pai e mãe e aí então unir a sua mulher veja, que a união com a mulher com a qual me torno um ela sucede ela vem após ao meu rompimento com quem? com pai e mãe então veja, que a união com a mulher da qual Deus fala a, 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 a Adão não é só morar com ela, ele está falando da união total, ele está falando de sexualidade unir-se-á é a mesma palavra que traduz coabitar, transar na linguagem popular então você vai se tornar um com a tua mulher somente quando você tiver condição de não ser mais com seu pai e a sua mãe ele está falando de quê? de maturidade, de cortar o cordão umbilical de ser independente de ter crescido amadurecido eu, você tem ser independente do seu pai para sua mãe tem então você já pode se unir a uma mulher você já pode casar você já pode desfrutar desse negócio aí você já está pronto então veja que a realidade sexual a luz da cabeça de Deus e da palavra passa por um negócio cronológico eu me uno mas a união só pode ser depois da desunião eu construo com ela, mas só se eu tiver capacitado para desconstruir com ela. Eu desconstruo na família original para construir minha família conjugal. E a conjugalidade, ela é constituída não só pela sexualidade, não só pelo que a gente tem, mas pelo, não só pelo que a gente faz também, mas pelo que a gente é. Quando Deus diz unir-se a sua mulher, a gente une o que a gente tem, a gente une o que a gente faz e a gente une o que a gente é. A união, na cabeça de Deus, é globalizada, é totalizada. Na cabeça de Deus não existe a união só sexual. Não existe a união só, é, é, conjuga, é, só, só, só é, de aliança geográfica. Não existe união facelada, cismada. Não, a união é total. Então ele diz que essa união que passa pela sexualidade só é possível para a gente que é madura. Então, primeiro... Sexo, na Bíblia, significa compromisso eterno. Pastor, aonde é que está esse negócio de eternidade aí, pastor? Não está falando de eternidade. Pois está, irmão, está implícito. Deixar pai e mãe. Vamos lá. Eu moro com meu pai e minha mãe nessa casa aqui. Estou morando aqui. Rua Virgílio da Silva, número 20, onde eu morei com meu pai e minha mãe. Muito bem, Neil. Conheceu a André, gostou dela? Amei de paixão. Foi a minha primeira vista, senhor. Já dá pra casar? Não. Tem que aguentar um pouco. Então, continua com teu pai e tua mãe e não come ela, não. Você não pode ainda, não. Escandalizou, né, irmão? Mas dá pra entender, não dá? Pois bem. Por que não, senhor? Porque você ainda não pode deixar pai e mãe. Agora, você, pela A, quando você puder deixar pai e mãe e construir a sua própria casinha, seu barraquinho, e aí vocês podem trocar e compartilhar a mesma geografia. Vocês podem compartilhar o mesmo nome. Vocês podem compartilhar os mesmos sonhos. Vocês podem compartilhar os mesmos projetos. E vocês podem compartilhar os corpos. Agora, em que proporção, senhor? Dá para explicar? Dá. Nessa proporção Porque você é filho de Adão e Geralda Meu pai e minha mãe Ainda que você os deixe Geograficamente Provisionalmente Ou seja, a provisão não tem mais dele Ainda que eu os deixe Deixei Adão e Geralda Me diga uma coisa Deixei de ser filho deles? Não Tem como deixar de ser filho de quem nós somos? Filho? Não Eu os deixei mas um deixar não total. Eu deixei cronologia, deixei a provisão, mas não deixei de ser o que eu sou, filho. Eu estou ligado ao meu pai eternamente. Meu pai está morto, minha mãe está morta. Mas eu continuo sendo filho deles. Então ele diz, Neio, quando você deixar pai e mãe se unir a tua mulher, essa união que troca tudo deve ser tão profunda, ao ponto de ser eterna como é eterna a tua ligação com o teu pai você vai se unir à sua mulher e você será uma só carne uma só carne eu sou uma carne quantas almas tem dentro dessa carne aqui diga para mim uma carne cada carne cada corpo uma alma quando eu me torno um com o André essa aqui André é magrinha recebe a mão em nome de Jesus quando eu tô com a minha mulher eu me torno uma carne numa carne cabe só uma alma. Quando eu me torno um com a minha mulher, eu não estou unindo a ela só carnalmente. Nós estamos unindo numa união almática também. Nossas almas se fundem, nosso espírito se fundem, nossos sonhos projetos. Quando eu me torno um com ela, se de fato isso aconteceu de barra da bênção de Deus, mesmo que eu vá amanhã, eu estou indo para Caldas Novas, André não vai. Eu estou em Caldas Novas? Continuo sendo o marido dela. Vou estar dois mil quilômetros dela? Continuo sendo o macho dela. Continuo sendo o esposo dela, o amigo dela. Nós estamos unidos, esteja onde eu estiver. A união é eterna. Na cabeça de Deus, o sexo só seria possível quando o casal tivesse essa possibilidade de conjunção eterna. Por isso, vem a palavra e diz que Deus abomina o quê? O divórcio. Por que, que Deus abomina o divórcio? Porque o divórcio quebra o sonho, o projeto de Deus. O divórcio desconstrói o sonho de Deus, frustra Deus. Porque na cabeça de Deus, e era o projeto original, antes do pecado, era que da mesma forma como eu fui ligado a Adão Geralda, eu estivesse ligado a Andréia. Uma aliança eterna. Agora, pastor, hoje não é mais assim. É verdade por causa da intromissão do pecado. O pecado entrou e desconstruiu tudo. Nessa desconstrução, o coração endurece, como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 18, insensibiliza o homem, que o transforma numa coisa... E a mulher, a Andréia, agora é só um pedaço de carne. Não se ama pedaço de carne. Você já viu a, alguém comprar um quilo de picanha no, no mercado e se apaixonar por ela? Quer casar comigo, picanha? Não existe. Carne se come. Carne se usa. O ser humano, insensível. Empedernido, empedrado, longe de Deus, dureza de coração, virou um pedaço de carne, tão somente. Mas não é o plano de Deus, desde o Éden. O plano de Deus é que nós tivéssemos com a nossa esposa a mesma ligação que temos com pai e mãe, para sempre. Agora o pecado fez isso, agora continua sendo o sonho de Deus para nós. O sexo, no amor, nos transforma a ambos em um só. E não tem como eu deixar de, de ser como eu sou integralmente. Se eu quiser arrancar metade de mim, eu deixo de ser totalmente. Não vou ser duas metades, eu não sou o um inteiro jamais. A gente só tem como ser o um inteiro. Então, não, 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 não dá. Então, a, o, o sexo é compromisso eterno. Segundo, o sexo é uma recompensa para um amor maduro. Recompensa para o amor maduro. Deixar pai e mãe acordar, cortar cordão bonical. Pai, muito obrigado, Deus abençoe. Eu quero sua bênção, agora eu posso me sustentar sozinho. Pai, eu quero sua bênção, estou indo embora agora eu já posso ter minha casinha. E mais, pai, eu quero sua bênção porque o senhor me ajudou a ser quem eu sou e já posso sustentar minha própria família. E eu vou começar o que o senhor começou há 30 anos atrás para minha mãe. Amadureci. Porque de fato amadureci, o sexo me é dado como um prêmio, porque na cabeça de Deus, o sexo é possibilidade só para quem pode deixar pai e mãe, só para quem amadureceu. Por exemplo, na sexualidade, na prática sexual, existe a possibilidade, por exemplo, de um filho, da geração de uma vida. Aliás, a única possibilidade de gerar-se um filho é através da sexualidade, do sexo. Claro, tem as infestilações in vitro, aquela coisa toda, mas naturalmente, infestilização in vitro, naturalmente é através da sexualidade. Então, quando eu vivencio o sexo na prática, eu corro o risco de gerar uma vida. A Bíblia diz que uma vida ou uma alma vale mais do que o quê? O mundo inteiro. Quando Deus pega toda a criação e coloca de um lado da balança e pega a tua vida, você sozinho coloca do lado da outra, qual que pesa mais para Deus? Você. Você pega todos os oceanos, todos os montes, todos os céus e galáxias, e bota no um lado da balança, e bota vocêzinho, euzinho, do lado de cá. Deus diz assim, nem se compara, essa alma aí vale mais do que o mundo inteiro. Pois bem, então quando eu desenvolvo minha sexualidade, eu posso gerar uma coisa que para Deus é muito precioso. Muito bem. Se eu posso gerar uma vida que para Deus é mais precioso do que tudo, a pergunta para nós que praticamos o sexo, ou para você que pratica o sexo, é o seguinte. Se um filho vier, você tem condição psíquica, geográfica, financeira, emocional, conjugal. De criar esse filho? Pô, pastor, não tem mesmo. Então você não pode transar, meu irmão. Aqui vai falar para os adolescentes, para os jovens que não são casados, que vivem querendo jogar na nossa cara. Pastor, onde é que está na Bíblia que é proibido fazer sexo antes do casamento? Não está escrito na Bíblia também. Não está escrito na Bíblia. Como também não está escrito na Bíblia aqui. Não podeis cheirar crack. Então cheira craque, o miserável. Agora é órtese. Não fumei isócrito, não tem lá. Então tem um monte de coisas que não está na Bíblia. Demais, a Bíblia é terrível. A Bíblia diz assim: ó, todas as coisas nos são listas. Tudo, pastor, tudo. Então posso trazer no casamento? Pode. Quem vai te pedir? Quem vai lá? Não, se nossos filhos quiserem A gente não pode fazer nada A gente fica de butuca E bota, bota a câmera aqui Câmera ali, fica vigiando o cara e Se quiser fazer, faz Com aquela família que, que, que o pai e a mãe Foram para a igreja e, e, e vieram quando é, Voltaram, esqueceram não sei o que Voltaram, a, a filha disse que não ia Porque ia ficar estudando, tal não sei o que Então tá bom, estudando pode Que não é a filha do pastor, evidentemente né? Ele não, É outra, é outro nível Né Aí os pais foram, esqueceram alguma coisa e voltaram. Quando voltaram, estava a filha com o namorado transando no sofá da sala. O pai levou um susto, meu Deus, descobriu que a filha não é anjo, é gente. Ficou desesperado, segurou os dois, ligou pro filho do pro pai de menino, só seu filho está aqui com a minha filha, eu quero saber e Vocês dois ficam lá fora, resolver os problemas, os pais conversaram, discutiram e tal. Voltaram, ó, nós tomamos uma decisão. Qual foi? Vamos tirar o sofá da sala. Não resolve, resolve. Meu irmão, se quiser fazer. <risos> se quiser fazer, faz, não tem jeito. Agora, para você que ainda tem ouvidos, meu caro adolescente, meu caro jovem, ninguém pode proibir. Agora, quando a Bíblia pensa sexo, pensa sexo para quem amadureceu, para quem é homem, para quem é mulher para quem tem condição de ser mais do que um pênis ou uma vagina, para quem pode ter um relacionamento com outro, que é um ser humano, que tem 1,86m e não só 18 ou 15, que junto com o pênis tem um coração, tem uma cabeça, tem braço, tem corpo, tem joelho, calcanhar, tem uma alma, tem um espírito, precisa de afeto, de respeito, de completude, Precisa de colo, precisa de conselho, precisa de exortação. Quando nós não temos essa condição, o sexo diminui o outro. O amputa, o reduz. E quando a gente reduz o que Deus ama, a gente peca. Então não está escrito lá, não transa antes do casamento, não está, mas está implícito. Até porque casamento foi um fenômeno do tempo da, 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 da República, 1891. Porque antes não tinha papel passado, não tinha assinatura de livro. Isso é agora. Antes como era? Bom, era a bênção dos sacerdotes. E às vezes nem era a bênção dos sacerdotes, era a bênção dos pais. Os pais abençoaram está casado. Então a gente valoriza o papel, valoriza o papel, por quê? Porque o papel, diante da sociedade da lei, nos outorga essa, 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 essa peça de casado de família. Mas mais importante do que o papel, o que é muito importante, é olhar o outro como o outro em total. É uma visão holística, integral do outro. Eu não estou casando com o corpo daquela mulher. O corpo dela é lindo. Oh, que mulher gostosa. Mas ela não é só um corpo. Ela é um ser humano que tem um coração dentro, que tem uma alma. Ela é uma pessoa por quem Jesus morreu. E que ele disse, se botar essa mulher do outro lado da balança do universo, ela vale mais. Então cuidado com o que você faz com ela ou com ele. Então o sexo é uma recompensa para um amor maduro. Então se você não amadureceu, meu irmão, espera amadurecer, porque o apressado, diria a vovó, faz o quê? Come cru. Quando a vovó dizia apressado, come cru, ou seja, você vai comer a mesma carne que o outro, que não tem pressa. Não, ainda está meio cru, deixa assar. Vai comer a mesma picanha, vai comer o mesmo lagarto redondo, aquela carne assada maravilhosa. Só que quem vai ter mais sabor? Quem esperou. Porque quem comeu cru, se alimentou. Mas não teve alegria na vida. Não teve sabor, não teve paz. Não teve... Completude Agora não, quando a gente espera o tempo de Deus Esperar a carne amaciar Esperar a carne corar Esperar o tempero pegar E a coisa ficar boa Aí quando você, aí quando você pega, irmão Aí é só pra galera Em nome de Jesus, dando glória né, Até Jesus voltar Então, compromisso eterno Recompensa para um amor maduro Por último, é um presente de Deus para quem vive E o que transforma a vida em vida É o amor 1 Coríntios capítulo 13 Posso ser o maior comunicador do universo Eu falo a língua dos anjos e dos homens Quando os anjos falam, eu já sei que é anjo Quando é demônio, eu sei que é demônio E quando falo a língua de todas as tribos Portanto, eu já preguei sobre isso aqui Eu sou um homem ponte Porque a guerra é o fim do diálogo né? Acabou o diálogo, começa a guerra então, quando ele fala a língua dos homens e dos anjos, então, eu sou um cara bom de comunicação. Eu uno as partes separadas, as partes em guerra. Eu consigo fazer a paz entre as nações, entre os homens. E eu sou ferro Vem Paulo fala, é com amor que você faz isso? Não. Então, não adianta nada. Você vai acabar com as guerras e paz na vida de um monte de gente, mas você vai continuar no inferno. Olha, se eu distribuir todos os meus bens para o sustento dos pobres e eu, tal... Eu, 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 ah, que bom, os pobres vão agradecer. Você fez isso por amor não? Então ficou pobre que tu é burro, mas eu não tô nada. Tem recompensa nenhuma. Porque não foi por amor. Valeu nada. Se eu entregar meu corpo, para ser queimado. Ah, legal, você está sacrificando pelo outro. Você se tornou um mártir do universo. Mas morreu à toa. Foi por amor? Não, então foi por à toa. Morreu à toa. É amor, irmão. O que transforma a vida... É em vida, não é o sexo, é o amor Então, é um presente de Deus para quem vive E não uma âncora salvadora para quem perdeu o sentido para viver Porque o cara que não ama, ele vira refém do corpo Aí chega no teu trabalho e está lá aquele malandrão dessa geração Essa geração é a mais malandra do universo Consequentemente é a mais drogada o maior índice de depressão, o maior índice de suicídio. Como eu falo, a geração mais bonita, mais infeliz. Ou geraçãozinha porcaria. Pobre. Ele chega no trabalho e fala assim: Pô, rapaz, estive na balada essa noite comi cinco. E tu? Eu, não, não. Eu só fiquei com a minha mesma, minha amada. E essa noite ela não estava afinada, não rolou nada. Mas nós tomamos uma Coca-Cola com limão, comemos um peixinho frito e a gente beijou na boca. Que isso, cara? Pô, você está perdendo tempo. Não, não estou não. Quem está perdendo tempo é você. Cada relacionamento que você tem chamou, um pedaço teu que vai embora. Cada relacionamento carnificado que você faz é um tempo que você perde. E um pedaço teu que você perde. De modo que quando, muitas vezes, chega o teu amado, a tua amada, você não está mais inteiro. Você está esburacado, esburacada, você está adoecida, você está empobrecida. De modo que, mesmo que seja o teu, a tua, você não pode mais locupletá lo completá-lo, porque o buraco que ele tem dentro era do teu tamanho, mas você está decepada vai se machucando, se vilipendiando nas animalias e nas anomalias. E a gente acha que é inconsequente, não é, irmão? Quando um ser humano se permite viver uma relação animalesca, você está abrindo mão da humanidade que tem. Não há nada que Deus não possa reconstruir, mas como eu preguei domingo passado, a gente sabe que está em processo de decadência e a primeira, primeira marca do processo de decadência passa pela sexualidade, não só vai desembocar no relacionamento, vai desembocar no adoecimento do senso de valor. Portanto, a Deus que devia ser o primeiro não é mais, a gente daria o que sobra. O outro devia ser amado, não amo mais, eu uso. E as coisas que deveriam ser coisas nas quais a gente nem pensa são as coisas pelas quais a gente mata e morre. O senso de valor adoece. Porque em Deus é a busca primeiro o reino de Deus e as coisas, esquece, ela vem. Então, o teu problema é entrar no reino de Deus. Dentro do reino de Deus, todas as coisas que você precisa estar lá em abundância. A dificuldade que você tem com as coisas, ou seja, não tê-las, é porque você está fora do reino de Deus. Fora do reino de Deus é um desespero. Agora, no reino de Deus, nesse reino tem o um rei. E o rei é o rei de todas as coisas. Ele é o dono da prata do ouro. Então, você não precisa das coisas que imagina precisar. Você precisa do rei, que é senhor dessas coisas. E o rei está no reino. Então, Jesus diz, busca o primeiro reino. E agora as coisas? Esquece, elas vão chegar. Aí você cumpre o Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançaram. Diga comigo, o crente não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás do crente. Quem é crente aqui? Eu sou crente. Tem que cumprir na sua vida. Porque você está no reino. Senão vai ficar aí com essa geração. Estou correndo atrás, estou correndo atrás. Como diz o sábio Paulinho Gogó: quem corre atrás chega por último. Chega em segundo. Estou correndo atrás, estou correndo atrás. Está sempre correndo atrás. Quando eu que você é 25 anos atrás, estou correndo atrás. Pô, 25 anos depois, estou correndo. Pô, não chega nunca, meu. Não afiata nunca. Não estou correndo atrás. Pastor. Pô, tem que correr na frente, cara. Agora, na frente só corre quem está no reino. O cara olha pra Deus e assim, Deus me dá um carro. Ah, Deus, isso é de ser jumento. Se eu fosse Deus, eu jogava um raio na tua cabeça. Puf, isso é de ser burro. Tu tá diante de Deus e pede um carro? Tá diante de Deus, pede a presença dele. Na presença dele tem todo o carro que você quiser. Ele é dono de todas as concessionárias de automóvel. Tô na presença de Deus a sua casa. Ele é dono de todas as imobiliárias. O cara falou assim, pô pastor, que azar do capeta hein. Tua casa vai ser desapropriada. Não, filho, que azar. Eu moro um lugar bom, mas parece que Deus vai me bocar no barraco? Você acha que Deus vai me tirar dali para jogar para onde? Lá para Santa Cruz da Serra? Não, filho, calma. Espera, a história ainda não acabou, não, meu amigo. A última palavra sobre a vida de um filho de Deus não vem da boca do prefeito, vem da boca do Todo-Poderoso. Então calma, não se afobe não. Eu estou fazendo a minha parte. O Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está tirando, continua sendo louvado o no nome do Senhor. Vai para onde? Faça a menor ideia. Eu só sei que o lugar é bom. Porque eu conheço Deus que eu sirvo. Agora lá no condomínio tem gente chorando, gente tomando remédio, gente se mata, me mata Deus, eu aqui não, não quero aqui, eu é quero aquilo. Vai dormir, vai dormir, é, a senhora não é amada de Deus, não? Filho, eu, eu não sei, está tirando minha casa, filho, eu sou amado de Deus, os amados dele abençoam enquanto dorme, então eu vou dormir. Porque ele vai cuidar do negócio. Coisas não deveriam fazer parte dos nossos processos e sonhos. Nossos sonhos vão ser Entrar no reino de Deus. E aí, no reino de Deus, tem as coisas que você precisa, tem o varão que você precisa. E tudo vai acontecer no tempo exato. E quando ele chegar, você vai ver que a sexualidade que tanto pulsa dentro da gente, vai ser uma coisa que Deus vai abençoar. Vai ser uma coisa que a gente vai praticar com sabor, mas que vai ter tempo na nossa cabeça para sentar com um amigo, para tomar um... Um, um, um bom qualquer coisa, para comer uma carninha, para trocar uma ideia, para ver um cinema, para ir para um teatro, para abrir o um coração, falar de dores, de sabores, não é só sexo, 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 sexo. Você vai ser uma mulher que não precisa nem ter bunda mais, porque tem cabeça, tem coração, você vai ter dignidade. Os homens vão olhar para você não vai ver um corpo bonito, vai ver uma mulher que pensa, uma mulher solidária, uma mulher amiga. Porque é difícil achar alguém que olha assim. E por que é difícil achar alguém que olha assim? Porque a sensibilidade foi ferida. E o primeiro sinal se manifesta na sexualidade. Quando você encontrar um cara, aqui ó, minha irmã, você está apaixonada pelo cara, não está? Ele fala assim, você me ama. Ah, amo, João. Ah, ama nada, não é acredito seu amor. Ama, ama mesmo. Então, me dá uma prova de amor. Qual o é que você quer? Sexo. Aí você com medo de perder o bofe, quer dar uma prova de amor. Perde a dignidade. Porque sexo não é para essa hora. É para quem tem cabeção. Para quem amadureceu. Então, a minha, a minha esperança, irmãos, aqui, é os irmãos entendam isso. Sexo é a bênção de Deus. A gente se promiscui, se é que existe essa palavra, e, por outro lado, a gente vira um fanático religioso que já não brinca mais com o marido, não brinca mais com a mulher. O tempo inteiro tem lá uma pergunta, pastor, sexo oral pode? Pastor, sexo oral, mandei umas perguntas para o Isaías essa semana. É muita pergunta, quando não é pessoalíssima demais, não é coração aberto? Eu passo para o Isaías ou o André me ajudar a responder. São muitos e-mails, não tem como responder todos. Aí pode isso, pode aquilo. A gente fica cheio de, 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 de não pode, pode, não pode, não pode. Eu não sei se pode sexo oral, se pode sexo anal, não sei. Eu, a única coisa que eu sei é o seguinte. Eu, quando estou com a minha mulher, a Bíblia diz que eu sou um. Então, se eu sou um, esse corpo é meu. Então, eu posso botar o dedo no nariz... Posso botar o dedo no cotovelo, a mão na bunda. Eu, 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 eu posso ser o que eu quiser, o, o corpo é meu. Agora, como são dois e um, é consentido se houver respeito e concessão entre os dois. Que é uma palavra do seu pastor. Se você não me ouvir, não precisa me ouvir. Você tem que ouvir o seu pastor. Quando o teu pastor, que sou eu, se meter na tua vida, ou seja, com o que tu faz dentro do teu quarto, com o teu marido e tua mulher, não discute o teu pastor. Porque eu não tenho poder para isso. Dentro do teu quarto, é vocês dois são vocês dois. O que vocês consentem, porque são uma sua carne, Deus abençoa. Amanhã tem mil e-mails no meu e-mail me matando, me ameaçando de morte. Mas eu já morri, estou morto em Cristo Jesus. né? Então está tranquilo. Eu não tenho poder de entrar no seu quarto Ouvi uma palestra uma vez André estava comigo O pastor disse assim, irmãos, quando você vai Vocês vão Para o seu coito Quando vocês vão se unir Se conhecer eu Falei, Ih, rapaz, olha a linguagem do homem Já, já vi o que, que vem aí Vocês sobem na cama No seu quarto entre um demônio e um anjo eu Falei, Jesus Eu falei, vamos lá, vamos vamos aguardar. O cara devia o cara estar tá molhando o bico. Andréia está ali comigo. Aí ele falou assim, dependendo da forma como você coita a sua esposa e seu marido, o um anjo sobe na cama e diz, eu abençoo. Mas dependendo da forma como você faz, o um anjo se retira, o um demônio sobe na cama. É, é muita gente na cama, isso aí é um pecado. Não dá não. É complicado demais. Aí tu imagina, eu, 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 você tá com a sua mulher pensando, é, é, é anjo, ou é demônio? Anjo, pá, não, não, não rola, não. não, não. O cara brocha. Não dá. A gente vê a cara de uns assim, os canalizados até. É engraçado ver a cara de alguns, alguns jovens. Mas não se fala em sexo igreja. Sexo não se fala do púlpito, Porque crentes não transam, né? A gente finge que não tem problema no sexo. A gente finge que está tudo bem. A gente chega em casa, na igreja, bota a mão assim, ó. A esposa vem, vai entrando, a paz do Senhor, paz do Senhor. E finge que está tudo bem. Você está com essa cara de escandalização como quem não... É tentado, como aquela mulher do teu trabalho não te tenta, como se você não se masturbasse por algumas mulheres de vez em quando. Finge ser homem de Deus, mas não é homem para dizer que tem dificuldade nessa área, como todos os seres humanos têm. Por isso vai é continuar com dificuldade até Jesus voltar e ter a possibilidade grande de não ser feliz nessa área. Porque Deus não está atrás de homens, de Deus, Deus está atrás de homens. E homem, que é homem, tem que ser muito homem para dizer, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. Porque se for só um crente dizer, assim, eu estou em vitória, só a vitória, mentira. Nem Jesus andou só em vitória. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas andou só em vitória. Só quem diz que só ande em vitória são os crentes contemporâneos. Ninguém mais. Todos nós temos vitórias e derrotas. Na vitória, problema nenhum. A glória pertence ao Senhor, a gente não se soberbece. Na derrota, problema nenhum, porque a gente sabe que não existe dor que dure para sempre. Tá doendo hoje, mas o Senhor vai reverter a minha história, vai me dar vitória. A gente se liberta das circunstâncias. A gente se torna justo. Eu troquei o relógio hoje de mão, eu tô toda hora, cada um, um nó na, no braço. Deus abençoe você, meu irmão, na sua área sexual. Deus te dê a graça de poder viver isso de forma saudável para que você seja feliz plenamente, não só no espírito, mas na família, no corpo, na psique, em todas as áreas, tudo que você é ou tem, que seja abençoado por Deus no nome de Jesus. Vem, recebe essa palavra? Um aplauso do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos embora. Ah, irmão, abençoe o Josué. O seu dedo está muito ferro. 15 mil reais. Você pode pagar em 15 vezes de um real, se você não puder. Dá 15 cheques de um R$ 1,00, ele recebe lá também, tá certo? Vamos abençoar quem nos abençoa. Ele tá aqui na frente, tem uma caixinha só, então você pode abençoá-lo com, com a sua oferta. Aqui, vamos orar. Pai, fomos muito abençoados essa noite com a tua presença. Desde o início desse culto aprendemos que há justos que são teus e outros não. Nós queremos ser teu justo, Deus. Queremos ser justos para o Senhor com o Senhor no Senhor. Te louvamos pelo privilégio de se adorar com tanta liberdade. Te louvamos a Deus porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós queremos a Deus te pedir dessa noite: dá-nos saúde espiritual, mas dá-nos também conjugal, sexual e emocional. Que os Teus servos aqui presentes sobrevivam a esta geração doente que os teus servos não sejam reduzidos à sua genitália, antes pelo contrário, que eles sejam felizes em todas as áreas do seu corpo, que eles sejam felizes totalmente, integralmente, que eles recebam do Senhor a Deus a bênção, para que sejam humanos, humanos e humanos saudáveis, que nós possamos ser assim, e através de nós nós possamos curar a outros, dar-nos equilíbrio, dar-nos graça, dar-nos discernimento e sabedoria, porque a tua palavra diz que o teu povo está sendo destruído porque falta sabedoria. Então, Pai, nós pedimos como nos exorta Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós estamos te pedindo sabedoria, Deus. A sabedoria que vem do alto. Dá-nos essa sabedoria para que nós possamos andar em vitória. Nós oramos e profetizamos que assim será. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Eu vou em paz, Deus abençoe você. Até domingo. Não se dar um abraço e